0: ایتالیا به عنوان ضعیف ترین حلقه زنجیره کشورهای بزرگ منطقه یورو بعد از افزایش تورم و سیاست های انقباضی اخیر بانک مرکزی اروپا با یه ریسک بسیار بالای نکول بدهی های دولت مواجه شده موضوعی که میتونه برای این منطقه بحران جدی رو به دنبال داشته باشه اکونومیست 14 توی مقاله با عنوان ایتالیان دیت انگزایتیس که در صفحه 69 منتشر شده به دلایل نگرانی تو اتحادیه اروپا پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی، با خانم دکتر امینه محمودزاده در مورد ریسک نکول های دولت ایتالیا و تبعات اون برای منطقه یورو گفته بود. خانم دکتر محمودزاده سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستیم
1: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز فورکاست.
0: اقتصادیست هفته گذشته که مقالاتش رو با این جمله شروع میکنه. اگه میخوای لرزه به اندام سیاست گزاره ایتالیایی بندازید، باهاشون از آینده تورم صحبت کنید. چرا مگه چه اتفاقی افتاده که ایتالیا یا اینقدر از تورم حراست دارن؟
1: مسئله شد برگرده به چند سال قبل. بعد از شوی کووید، اقتصاد ایتالیا حدود 9 درصد کوچیک شد. طبیعتا دولت بانیت صحبت سازی وارد شد. و سیاست مالی امپراتوری رو در پیش گرفت و تامین مالی شبیتاً از طریق انتشار اوراق بود این قضیه یه بار دیگه هم قبل‌تر تکرار شده بود بعد از بحران مالی 2008 و همینطور طور در واقع بحران بدهیایی که توی اروپا اتفاق افتاد مثلا طی 6 سال از 2008 به بعد نسبت بدهیای دولت ایتالیا به تولید ناخالص داخلیش از حدود 100 درصد رسید به حدود 140 درصد و بعد سر کووید به 150 درصد هم رفت بالاتر و خب این در حالیه که ما میدونیم که متوسط این نسبت توی اروپا هولوهش 90 و توی منطقه یورو هوشصد درصد این به نظر میرسه که اقتصاد ایتالیا به نسبت کشورهایی که باهاش قابل مقایسه هستن بدهی بیشتری رو منتشر کرده و وقتی که تو غاب تغییر توی این نسبت یا یعنی این نسبت بدهی به توید ناخالص داخلی هم نگاه میکنیم به صورت خاص سه همین دوره اخیر عملا می بینیم که بعد از یونان بیشترین تغییر رو ایتالیا باهاش مواجه بوده. خب این احتمالا نشوندهنده اینه که دولت برای فریانده صحباتسازی و خرجه مالی که داره انجام میده نیازمند منابع مالی بیشتر بوده. منطقه طبیعتا این منابع مالی بیشتر بی‌هزینه نیستند. نیستن و یه سری هایی برای اقتصاد خواهند داشت. من میخوام این صحبت که تا اینجا کردیم و بذارم کنار تا مشاهده دیگه. اینا ها کنار را هم ببینیم. یه مسئله در واقعه نرخ تورم منطقه اروپا است که خب آخرین ارقامی که داریم میبینیم به هول هاش 8 درصد رسیده که شاید تو تاریخ منطقه یورو یه رقم واقعا بیسابقه باشه. در نتیجه ما میدونیم که بانک مرکزی اروپا احتمالاً نسبت به این قضیه واکنش بیشتری هم نسبت به گذشته نشان خواهد داد. سعی میکنه که این تورم رو تعدیل بکنه و احتمالاً دیگه نمی‌تونه از اوراق قرضه ها پشتیبانی بکنه. حالا به هم وب اقسام که شاید در ادامه بیشتر در موردشون صحبت بکنیم، در نتیجه یه متقاضی اوراق انگار داره از بازار کم میشه، متقاضی بزرگ و خب این میتونه به افزایش نرخ و ناپایداری بدهی یا بیانجامه. این مشاهده اولمون. مشاهده دوم تجربه تورمای بالای 15 درصد توی دهه 70 و هشتاده میلادی تو خود ایتالیاست. که اقتصاد خیلی ازش ذرع کرده بود و به نظر میرسه که تو حافظه تاریخی مردم باقی مونده این همون اتفاقیه که تو بقیه اروپا ما داریم میبینیم ارقام تورم هنوز ارقام ترسناکی نیستن ولی واکنشی که مردم دارن نسبت بهش نشون میدن خیلی شدیده شاید در واقع به خاطر یاداوری خاطراتیه که میدونن های بالا میتونه چه پیامتهایی برای اقتصاد داشته باشه و یک مشاهده سوم هم در مورد تجربه کشورهایی بوده که اینا خودشون به نوعی با بحران بدهی مواجه شدن و خب خیلی متأخر نیست دیگه یعنی ما میدونیم که بین فاصله در بحران مالی 2008 و کووید کل منطقه اروپا با این مسئله مواجه بوده و عملا هم دیدیم که بین ناپایداری بدهی یا و تورم یه رابطه خیلی مستقیمی میتونه وجود داشته باشه البته ایتالیا اوز منطقه یوروه و طبیعتا تورمش با سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا تنظیم میشه، بنابراین شاید ناپایداری بدهی دولت مانیتایز پولی نشه و در قالب یه تورم اضافه برای ایتالیا بروز پیدا نکنه. با این حال ریسک نکول و هزینه تامین مالی دولت رو حتما میبره بالا و از اون منظره که میتونه منجر به تشدید رکود و ناعتمینانی بشه. بنابراین مسئله فقط برای خود دولت نخواهد بود به کل اقتصاد تسری پیدا میکنه و احتمالاً بخش خصوصی هم برای تأمین مالی و سرمایه گذاریش با مشکل مواجه میشه بنابراین نه فقط به خاطر تورم اضافه‌ای که ممکنه ایتالیا تجربه بکنه بلکه به خاطر افزایش صرف ریسک ما به یه نرخ تمین مالی بالاتر مواجه خواهیم بود اینکه در واقع تورمی که داره اتفاق میفته میتونه کسایی که دغدغه مربوط به اقتصاد ایتالیا رو دارن رو کاملا نگران
0: بکنه. مگه اتفاقی که اشاره کردیم برای بقیه کشورهای منطقه یورو رخ نداده؟
1: یه جمله معروفی هست میگه که خانواده‌های خوشبخت همه مثل همن ولی خانواده‌های بدبخت هر کدوم بدبختی خاص خودشونو دارن. حقیقت اینه که از این شرایطی که توی دنیا داره اتفاق میافته و تورمی که داره افساهش پیدا میکنه همه به یک شکل نمیشن. و به صورت خاص مثلا فرض که دو تا کشور ایتالیا و آلمان رو در نظر بگیریم نرخ تامین مالی برای هر دوشون میره بالا ولی نه به یک اندازه و این همون چیزیه که ما تحت عنوان در واقع شاید باندیل اسپرت یا در واقع فاصله نرخ بازده اوراق میشناسیم
0: این اختلاف بازدهی اوراق یا همون باندیل اسپرت چی هست زیاد و کم شدنش نشونه چی حداقل تصور اولی من اینه که بالا رفتن بازدهی اوراق دولتی ایتالیا که انگار چیز خوبی نگرانی برات چی؟
1: اختلاف بازدهی اوراق قرضه به صورت خاص اونطوری که توی مقاله بهش اشاره شده در مورد دو کشور آلمان و ایتالیاست. داستان از اونجا آب میخوره که وقتی یه مجموعه از اتفاقایی که میتونن از طریق سازوکارهای مختلف یه اقتصاد رو بکنن دارن اتفاق میفتن، ما نیاز به یه مهک داریم که بتونیم بفهمیم در مقایسه با اون مهک چقدر داریم بهتر یا بدتر در واقع عمل میکنیم. به نظر میرسه که در منطقه یورو این محک کشور آلمان در نظر گرفته شده احتمالاً با توجه به ثبات بالاتری که داره بنابراین وقتی که میخوان نشون بدن که نرخ تامین مالی برای دولت ایتالیا داره میره بالا اونو مقایسه میکنن با نرخ تامین مالی دولت آلمان خب داده جالبی هم در واقع ارائه میشه نرخ بازه اوراق آلمان و ایتالیا همیشه با هم تفاوت داشته که دلیل اصلی این تفاوت هم اون اعتباری هست که برای کشورهای مختلف میتونن قائل بشن به صورت خاص مثلا وقتی که احتمال نکول برای یک کشور بالاتر باشه نرخ بازدهی هم بالاتر خواهد بود منتهای فاصله از حدود نیم واحد درصد تو سال 2020 به حدود 2 واحد درصد تو سال 2022 رسیده پس خب این خودش داره نشون میده که شرایط موجود به شیوه متفاوتی روی آلمان و ایتالیا اثر گذاشته برای اینکه از نظر اندازه بتونم بهتون نشون بدم که این رقم چقدر بزرگه و چقدر اهمیت داره بعد بدونیم که نرخ اوراق آلمان و ایتالیا الان به ترتیب یک و سه درصده. پس بنابراین این فاصله نزدیک به دو واحد درصده بین این دو اوراق واقعا داره نشون میده که هزینه تامین مالی برای ایتالیا به نسبت بالاست. و خب همونطور که گفتم میتونه تو کل کشور به نوعی پخش بشه. نکته دیگه که میخوام توجه شما رو جلب کنم اینه که ما یه مهک دیگه هم میتونیم برای نرخ اوراق ایتالیا در نظر بگیریم. و اون هم شرکت های با درجه اعتبار مشابه با اوراق با ماجورتی تقریبا یکسان هستن نکته اینه که در این مقایسه اون وقتی که خیلی به نظر نمی رسه که دولت ایتالیا داره اوراقش رو با نرخ بالاتری تامین مالی میکنه منتهها اگه اینو بذاریم کنار مجموعه اصلاحاتی که تیه ده سال گذشته اقتصاد ایتالیا سعی کرده بوده که بهش بپردازه عملا اون وقت به این نشه که شاید این اصلاحات کلااً بی اثر بودن یا اثرشون هر چه که بوده در اثر این شوکهایی که وارد شده از بین رفته. یه نکته دیگه ای که دوباره همینجا توی همین اسپرده خوبه که بهش توجه کنیم اینه که این اسپرد وقتی که از یه اندازه بالاتر میره، یه سری رفتارهای غیر خطی رو تشدید میکنه یعنی چی؟ من نوعی رو در نظر بگیرید که ممکنه یه بخشی از در واقع سبد دارایام اوراق قرضه آلمان یا یه بخش دیگه اوراق قرضه ایتالیا باشه. و در گذر زمان می بینم که فاصله این دو داره افزایش پیدا میکنه و این به معنی در واقع افزایش ریسک نگه داشتن اوراق دولت ایتالیا است بنابرین با توجه به فرایند مدیریت ریسکی که درگیرشم سعی کنم که ریسک سبد خودم رو کاهش بدم بنابراین این اوراق رو میفروشم حالا اگه این تصمیم نه فقط در مورد من بلکه در مورد جمعی از دارندگان این اوراق بخواد اتفاق بیفته احتمالاً ما با چیزی از جنس فارسل مواجه هستیم و این خودش میتونه قیمت رو و در نتیجه نرخ بازده رو با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار بده. و البته وقتی داریم میگیم نرخ بازده بالاتر یادمون باشه که این لزوما برای دارندگان اوراق چیز مطلوب تری نیست. وقتی که ما میخواییم دوتا دارایی رو با همدیگه مقایسه بکنیم باید نرخ بازده تعدیل شده با ریسکشون رو با همدیگه مقایسه بکنیم. اینجا الان نرخ بالاتر همراه با ریسک بالاتره ونابراین لزوممن چیز مطلووبی نیست پس منتشر کننده اوراغ دولت ایتالیا از این شریعت خوشحال نیست چون تامین مالی برای خودش و برای اقتصادش داره میره بالا دارندگان اورا هم از این درواقع افزایش خوشحال نیستن چون ریسکشون داره افزایش پیدا میکنه در مجموع به نظر میرسه که یه چنین چیزی می تونه استمرار این میزان از بدهی در ایتالیا رو با چالش مواجه بکنه
0: در واقع چون اوراق قرض دولت ایتالیا ریسک زیادی داره مجبورن که نرخای بالایی رو برای فروشش پیشنهاد بدن و طبعاً مشتریایی که ریسک ریسک‌پذیری بالاتری دارن میان سراغ این اوراق درسته؟
1: بله دقیقا.
0: خانم دکتر محمودزاده ایتالیا قبل از این شرایط تورمی آخر چطوری بدهی‌های رو تأمین می‌کرد؟ من یادمه که حجم بدهی‌های ایتالیا تو دوره کرونا همونطوری که شما فکر می‌کنم اشاره کردین به خاطر اون برنامه‌های حمایتی دولت خیلی زیاد شده بود.
1: این نکتهی ای که در مورد افزایش بدهی های دولت فرمودید کاملا درسته. حقیقت اینه که کشورهای حوزه یورو وقتی که با یه شوکی مواجه میشن نمیتونن از سیاست پولی برای صبات سازی اقتصاد استفاده کنن و همه آنچه که در اختیار دارن در واقع سیاست مالی و مخارج دولت. و به دو صورت واقعا ازش استفاده کردن یکی این که خود دولت مخارجش رو برد بالا و دیگر این که دولت در قامت یک تضمین دهنده وارد شد و رابطه بین آهاد اقتصادی و بخش خصوصی و افرادی داشتن تو بخش خصوصی فعالیت میکردن رو بازسازی کرد به این معنی که گفت شما با هم مبادله بکنین و من اینو تزمین میکنم. در نتیجه این لیکویدی ساپورتی که شرکت ها دریافت کردن خودش خیلی کمک کرد به فرآیند خروج از رکود تو پرنته زمین رو بگیم که واقعا این داستان لیکویدیتی ساپورت که از چیزایی که تو کشور ازش استفاده میکنن و اتفاقا در فریاند خروج از رکوت کرونا نشون داده شده که خیلی میتونسته مؤثر واقع بشه. خب، حالا یک کشوری در نظر بگیرین که فقط مسئلش مسئله کرونا بوده بنابراین احتمالا با این در واقع مخارج دولت وضعیت وضعیت بهتری هم می شده. ولی اقتصاد ایتالیا چنین وضعیتی نداشت. دو تا بحران پشت سر هم رو، هم بحران مالی جهانی و هم بحران بدیعی منطقه یورو رو پشت سر گذاشته بود و تازه داشت یواش یواش یه بهبود در واقع نسبی پیدا می کرد که کرونا اتفاق افتاد و دوباره اقتصاد دوچار مشکل شد. بنابراین شرکت ها در عمل از سطح سلامت مالی مناسبی برخوردار نبودند، رکود یه فرایند ادامه توی اون کشور شده بود و این باعث شده بود که کیفیت وامها بیاد پایین به این معنی که احتمال نکول عدم بازپرداخت وام خیلی خیلی بالا بود و یادمون باشه که شبکه بانکی توی ایتالیا خیلی تحت تاثیر فرامین دولت هم قرار میگیره و در واقع حالا بنوی وام تکلیفی اگه بخوایم بهش بگیم به نوعی در واقع اقتصاد ایتالیا به اندازه کافی وجود داره هفتین امی تکلیفی دارم میگم با مال ما کمی فرق میکنه ولی به حال ردپای پای دولت رو کاملا ما میتونیم توی اون فرینده وامدهی ببینیم. بنابراین مسئله ایتالیا فقط یه شوکه گذرای ناشی از کرونا نبود مسئله یه ضعف اقتصادی بود. که دولت داشت سعی میکرد چه با انجام فرایندهای اصلاحی و چه با تامین مالی این فرایندهای اصلاحی بتونه اقتصاد رو به یک وضعیت بهتری برسونه. عملا اوراقی که منتشر کرد به پشوانه همین برنامه هی اصلاحی بود که قرار بود برای اقتصاد انجام بده و از صندوق اصلاحات اروپا تونست حجم قابل ملاحظهی قرض بگیره. این که در اون زمان آیا واقعا تصور بر این بودش که ایتالیا قرضاشو بازپرداخت میکنه و اقتصادش رشد زیادی میکنه یا فقط تظاهر در واقع به این موضوع کردن که از شدت بخامت موضوع بخوان بکاهن به نظرم یه کاریه که لازمه در موردش بیشتر آدم فکر بکنه و اتفاقا خود هم توی یه مقاله دیگه تو ماه آوریل به این موضوع پرداخته خب بهبودی بعد از کرونا خیلی سریع اتفاق افتاد و این باعث شد که کمیسیون اروپا موافق باشه با اینکه این وام به اقتصاد ایتالیا داده بشه. در واقع به تأمین مالی دولت ایتالیا برای این فریانده اصلاحی کمک کرد. چون در واقع تخمیم می زدن که خود این وامی که داره گرفته میشه میتونه می, می تونه داخلی بین یک نیم تا دونیم در طی چهار سال آینده بهبود ببخشه. ها اتفاقی که افتاد داستان جنگ اوکراین و افضایش قیمتهای انرژی بود که اینا حتما سطح فعالیت‌ها و سطح تولید رو کاهش میدن توی 19 آوریل صندوق بنامیرالی پیش بینی خودش برای رشد تولید نخالیس داخلی ایتالیا رو از 3.8 درصد به 2.3 درصد در واقع کاهش داد و فاصله واقعا فاصله زیادیه با این حال به نظر میرسه هنوز امید میره که این اصلاحاتی که قرار توی اقتصاد ایتالیا اتفاق بیفته مثل بازنگری توی مدیریت عمومی یا در واقع اصلاحات مربوط به سیستم قضایی بتونه توان تولید بالقوه اقتصاد رو توی بلندمدت تقویت بکنه پس بنابراین اصلا مسئله‌ای که ما توی اقتصاد ایتالیا الان باهاش مواجهیم اینه که از یه طرف به خاطر مجموعه اتفاقاتی که افتاده چشم رشد کاهش پیدا کرده و از طرف دیگه بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم اون سیاستهای صهلگیرانهٔ پولی که داشته اعمال میکرده رو متوقف کرده پشتیبانی از اوراق قرضه دولت رو متوقف کرده بنابراین نرخ بهره اوراق رفته بالا و همونطور که گفتیم این افزایش در واقه نرخ بهره برای ایتالیا شدیدتر هم بوده
0: پس در واقع افزایش تورم اخیر و سیاست های انقبازی بانک مرکزی اروپا داره کاری میکنه که اون استراتژی قدیمی انگار کار نکنه بدهی ها رو زیاد میکنه رشد و کم میکنه و این باعث میشه اون نسبتی که گفتی نسبت بدهی به جی دی پی آون تولید ناخالص داخلی دوباره شروع کنه به زیاد شدن و سطح بدهی های دولت انگار ناپایدار بشه درست میگم.
1: این نسبت واقعا داره زیاد میشه ولی این داره ناپایدار میشه یا نه اجازه بدید یه کمی راجع خود ناپایداری با هم صحبت کنیم ببینید استقراز بیش از اندازه دولت همیشه میتونه منجر به ناتوانی دولت در باز پرداخت بدهی بشه و در اینچه اعلام نکول. هرچقدر این استقراز فضاینده برای دخل و خرج چیزای جاری یک کشور اتفاق بخواد بیفته احتمال نکول هم بالاتره. یعنی منظورم اینه که یه وقتی هست که دولت داره قرض میگیره برای اینکه زیر ساختار رو توی اقتصاد بهبود ببخشه ظرفیت تولید رو ببر بالا و یه وقت دیگه هستش که مخارج مخارج جاری دولته که داره توسط این استقراض تامین مالی میشه. منظور اینه که این ترکیب مخارج دولت خودش هم میتونه روی اون بحث ناپایداری به نوعی موثر بشه. خب، حالا هر وقت که دولت از بازپرداخت اصل یا سود بدهی های و یا با ها وارد یه فرایند چانه بشه برای مهلت گرفتن تغییر شرایط وام و اینها در اون حالت ما معمولا میگیم که بدهی ها ناپایدار بودن آن بودن و راستش تجربه کشورها هم نشون میده که نپول های دولت خیلی اوقات با اعتراضای اجتماعی و های اقتصادی سیاسی بالایی همراهه حالا پس برامون مهمه که بدونیم که این نسبت که داره زیاد میشه نسبت بدهی به توید و ناخالصه داخلی که داره زیاد میشه آیا منجر به ناپایداری هم داره میشه یا نه برای اینکه بخوایم یه این چیزی رو بفهمیم بر روند رو بتونیم تصور بکنیم ما داریم راجبه یک کس حرف میزنیم که یه صورتی داره و یه مخرجی پس مقایسه نرخ رشد صورت و مخرج میتونه به ما راجبه مقدار آینده این کسر درک خیلی خوبی بده عملاً نرخ بهره میتونه شاخصی باشه از نرخ رشد صورت خود مانده یا و نرخ رشد اقتصادی به عنوان یه شاخصی از درآمدهای دولت میتونه به ما نشون بده که مخرج داره چقدر بزرگ میشه در مورد ایتالیا ما گفتیم که صورت در واقع نرخ رشد صورت نرخ بهره داره زیاد میشه و از اون طرف به خاطر مجموعه مسائلی که توی تامین مالی انرژی و رکود جهانی و اینا داره اتفاق میفته نرخ رشد مخرج داره کاهش پیدا میکنه اینه که این نسبت داره بزرگ میشه و احتمالا به این افسایشش ادامه خواهد داد و اگه چیزی اینو متوقف نکنه فریند اصلاحی اتفاق نیفته ممکنه منجر به ناپایداری بدهی های دولت بشه برای اینکه یه پیش بینی داشته باشیم نسبت به آینده میتونیم داده های گذشته رو برداریم نگاه کنیم حقیقت اینه که نرخ رشد این کشور طی 20 سال گذشته خیلی کم بوده این باعث شده که سیاستگزارا سعی کنند یه فکری به حال این نرخ رشد بکنن. عملا حالا شاید به نوعی از استراتژی مخرج دارن استفاده میکنن. یعنی میخوان که مخرج رو بزرگتر بکنن. ماریا دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا بوده و الان نخست وزیر ایتالیاست و این وام رو احتمالاً با توجه به اون رابطه‌ای که طی سال‌های 2011 تا 2019 به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا تونسته با کل در اون شبکه برقرار بکنه، یه وام 750 میلیارد یورویی گرفته که خب به نظر میرسه عدد قابل ملاحظه ایه. هدفم همین بوده که با سرمایه گذاری هنگفت بتونن نرخ رشد رو توی کشور ببرن بالا. منتهیها منابعی که دریافت کردن کامل مشروط به پیشبرد اصلاحاته. و تورم از دو جهتی این استراتژی رو الان داره بهش ضربه میزنه. اولیش اینه که خب واقعاً همونطور که دیدیم روی خود تولید داره یه آسیبایی در واقع ایجاد میکنه و نرخ رشد رو آورده پایین. داستان افزایش قیمت انرژی هست ایتالیایی‌ها فقیر شدن و کمتر میتونن برای در واقع چیزهای مختلف خرج بکنن. عملا ما داره میبینیم که تایدناخالس داخلی ایتالیا تو سه ماهه اول کاهش پیدا کرده و پیش پیشبینه رشد هم کاهش پیدا کرده. مسئله دوم هم تورمیه که از یه طرف رفتار های مرکزی رو تغییر داده در قبال در واقع سیاست پولی، و از طرف دیگه یه ریسک گسترده تو بازارهای مالی رو هم به همراه داشته بنابراین برگردیم به اون صحبت قبلی که افزایش نرخ بهره و صرف ریسک اوراق دولتی ایتالیا میتونه باعث که اصلا جای زرواقع زیادی در ثروت دارایی مردم نداشته باشه. بنابراین ما بعد وایسیمو ببینیم که این مکانیزمایی که الان داریم بهشون صحبت می‌کنیم در گذر زمان چه اثر خالصی خواهند داشت. و این وسط شاید سیاست هم دوباره بخواد بیاد و نقشیفا کنه. عملا اجرای این اصلاحات به وجود آقای ماریو دراگی که خب بهش سوپر ماریو هم میگن به خاطر اینکه تونسته بوده که یورو رو در واقع حفظ بکنه، شاید بستگی داشته باشه به اینکه ایشون ابقا بشه و خب این پدیده خودش تا تاثیر رکود تورمی فعلی قرار گرفته. برای اینکه اهمیت موضوع رو بگم، تو سال 2018 تشکیل یه ائتلاف پوپولیسی باعث شد که فاصله بین بازه و را ایتالیا و آلمان در عرض چند روز دو برابر بشه. حا به حدود 3 واحد درصد برسه. به یه بارت دیگه سرنوشت اوراق قرضه ایتالیا در نهایت به خود روم بستگی داره و همه راه به روم ختم میشه.
0: با توجه به این توضیحاتی که فرمودیم به نظرتون با این شرایطی که برای وضعیت بدهی ایتالیا وجود داره و اون آینده که برای تورم متصورین آیا امکان داره که به سمت یک بحران جدی تو این کشور و حتی منطقه اروپا پیش بریم؟ یعنی منظورم اینه که این یک ریسک جدیه.
1: نظر ریسک بزرگیه یادمون باشه که وضعیتی که الان توش هستیم بعد از بحران مالی 2008، بحران بدهییا و بحران کووید چهارمین بحران بزرگیه که منطقه اروپا باهاش مواجه شده و به خاطر گسترده بودن بازار انرژی و بازار قللات عملا حتی یه حالت جهانی هم به خودش گرفته. این موضوع اهمیت ادامه جنگ اوکراین و سیاسته که بانک مرکزی اروپا در پیش میگیره رو برای ایتالیا داره چند برابر میکنه. در مورد ادامه جنگ اوکراین چون شما توی قسمت های دیگه در موردش صحبت کردید ارزه بدید که امروز صحبت نکنیم ولی در مورد سیاست های بانک مرکزی اروپا فکر کنم که خود در واقع بانک مرکزی اروپا هم به این موضوع آگاهه و به نظر می‌آید که خانم لاگارد عملاً الان میگه که من روی این فلسفه ان اطاف پذیری حرکت خواهم کرد به این معنی که متوجه این هستند که نرخ تأمین مالی کشورهای شمال و جنوب اروپا داره به شدت فاصله گیره. خب، حالا اینجا به این موضوع توجه کنیم که بانک مرکزی اروپا اوراق کمتری رو در مجموع داره میخره ولی می‌تونه تصمیم بگیره که اوراق چه کشوری رو بخره و یا در واقع کدومها رو نخره. و اینکه بانک مرکزی اروپا متقاضی اوراق باشه، طبیعتاً روی نرخ بهرهش اثر جدی خواهد گذاشت. بنابراین تصمیم این بانک هم در مورد سرنوشت آینده ایتالیا، بسیار اثرگذار خواهد بود ممکنه که بانک مرکزی اروپا تصمیم بگیره که دارایی خودش یورو غرضه آلمان رو کم بکنه که به ایتالیا فرصت بیشتری برای کاهش بدهی ها و انجام اصلاحات اقتصادی بده با یه نگاه ممکن این عجیب به نظر برسه که چرا باید بانک مرکزی اروپا رو در معرض این حزینه آنی قرار بده به نظرم این حزینه آنی رو می‌پذیره که از خزینه‌های بزرگتر آتی جلوگیری بکنه و خود یورو رو بتونه به عنوان یه پول پرقدرت همچنان در سطح دنیا حفظ بکنه
0: خب این تجربه ایتالیا در مجموع چه درس و میتونه برای سیاست گذاری ما تو ایران داشته باشه؟
1: گاهی فکر میکنم خیلی میشه از اقتصاد ایتالیا برای ایران درس آموخت ولی به صورت خاص توی این جلسه که بیشتر داشتیم در مورد بدهی های دولت صحبت میکردیم یکی از نواردی که به نظرم میرسه، رسد کردن پایداری بدهی های دولته. ببینید ما وقتی با های ریسکی مواجهیم نمیدونیم اون ریس دقیقاً کی محقق میشه ولی باید خودمون رو براش آماده بکنیم ساختمونی که الان سرپاست اگه ما شاخصهای مربوط به پایداریش رو مورد بررسی قرار ندیم ممکنه هر لحظه جلوی چشممون فرو بریزه اما فکر کنیم که این فرو ریختن یه اتفاق آنی بوده در حالی که این فرو ریختن یک اتفاق کاملا تدریجی و یه بازه زمانی طولانی بوده که با شاخصهایی که میتونستیم بریم سراغ ساختمون حتی میتونستیم احتمالش رو پیشبینی بکنیم. ما میدونیم که اتفاق میافته، نمیدونیم که کی اتفاق میفته. در بدهی دولت هم قصه قصه همون ساختمونیه که خدای نکرده ممکنه فرو بریزه. ما باید بریم دنبال شاخصهای پیشنگری که ناپایداری بدهی دولت رو ما نشون بدن در نتیجه به کمک یه چنین شاخصها و گزارشهایی دولت ها همیشه میتونن بفهمن که تا چقدر بدهی منتشر کنن امنه با چه ترکیبی بدهی منتشر بکنن همچنان پایدار میمونه. این ترکیبی داریم راجع بهش حرف می‌زنیم بدهی داخلی و خارجی هست بدهی کوتاه مدت و بلند مدت است یا حتی ممکنه کم و بیش به اون نوع اوراقی که داریم ازش استفاده می‌کنیم هم بستگی داشته باشه به نظرم این رصد کردن پایداری بدهیای دولت و اهمیتش مهمترین چیزیه که باید بهش توجه بکنیم موضوع دومی که به ذهنم هم میرسه همون استراتژی مخرجه یعنی وقتی که این نسبت بزرگ شده خب یه نگاه اینه که من بدهی منتشر نکنم خب بدهی منتشر نکنم بالاخره دولت هم باید از یه جای منابع مالی داشته باشه که بتونه خرج بکنه و اگه دولت در مواردی که باید خرج نکنه در اون صورت اقتصاد از این مسئله متظرر خواهد شد. پس فرض رو بر این میذاریم که تو قسمت بودجه دولت متوجه شدیم که کجاها باید بریم خرج بکنیم و خب به خاطر کاهش منابع این خرج رو باید از طریق اوراق تمن مالی بکنیم ولی از اون طرف هم میخوایم اقتصادمون با ثبات و پایدار بمونه نرخ رشد اقتصاد اینجا به ما کمک میکنه ابعاد بدهی میتونه در مقایسه با رشد اقتصاد خیلی هم چشمگیر نباشه و ما همچنان بتونیم از مزیت اهرم کردن منابع دولت بهرهمند بشیم این بحث رو شاید توی اون لیکویدیتی ساپورت هم یه جورایی کوتاه در واقع بهش اشاره کردیم ببینید یه وقتی از که دولت داره خرج میکنه 100 تومن خرج میکنه تو اقتصاد بن اندازه 100 تومن اثرگذار خواهد بود حالا با توجه به ظریف فزاینده اون عدد ممکنه کمی بیشتره کمی مثلا کمتر بخواد باشه. یه وقت دیگه هست که در واقع دولت داره اهرم میکنه منابع خودشو. میگه من پول میذارم شما هم پول بذارین. یا من پول میذارم که تزمین بکنم یکی دیگر رو. یادمون باش که وقتی دولت داره یکی رو تزمین میکنه اون فرد دیگه لزومن نکول نمیکنه. مخصوان اگه ما به اندازه کافی ازش بسیقه گرفته باشیم یا موقع تضمین کردن به اعتبار سنجی توجه کرده باشیم بنابراین با ست تومن میشه حجم مبادلاتی بالاتر از ست تومن رو توی اقتصاد راه انداخت پس قضیه فقط خرج کردن دولت نیست در واقع چگونه خرج کردن دولت هم هست آنچه که ما خیلی در اقتصاد ایران در واقع تجربه کردیم استفاده از بدهیای بالای خطه و خب همین گزارش در واقع پایداری بدهی دولت هم فکر کنم که توی مرکز بدهی دولت تولید میشه و ازش خوب هم دولت هم مجلس هم فعالان بازار سرمایه عملا استفاده میکنن نکته اینه که دولت ما هم اتفاقا از تضامین زیاد استفاده میکنه ما اینو تو قالب لغت تعهدات احتمالا معمولا توی گزارش‌ها می همون همونطور که خود بدهی‌ها باید پایش بشن مقدارشون در واقع باید دیده بشه و پایدهیشون باید بررسی بشه باید یادمون باشه که تعهدات هم بدهی‌های بالقوه دولت هستند پس رقم اونها هم مهمه. ممکنه گاهی ناپایداری بدهی ها نه به خاطر بدهی بالای خط، بلکه به خاطر تضامینی که دولت داده و بعد نکول شده اتفاق بیفته. بنابراین وجود یه چیزی مثل سامانه تعهدات دولت که بتونه مجموعه پشتیبانی هایی که دولت داره میکنه حالا چه در به مستقیم، چه در به غیر مستقیم رو رسد بکنه اهمیت حیاتی پیدا میکنه. فکر کنم که چه در تجربه کووید و استفاده از لیکویدی ساپورد چه در شیوه در واقع اصلاحات کنونی که داره تو ایتالیا انجام میشه این نکته هم میتونه به نوعی برای ما درس آموز باشه
0: ممنونم خانم دکتر عزیز گفتگوی بسیار جذاب و آموزنده ایم
1: خیلی از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم.